0: RMC Running
1: de Noa Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Alors tu le sais, toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé tout au long de l'année avec le grand, l'immense Johan Durand, athlète, membre de l'équipe de France de Marathon, roi de la piste devenu cador du bitume. Salut Yodu.
0: Salut à tous, salut Benoît, ça va
1: Ça va mon petit pote
0: Ouais impeccable, impeccable, hein, ça galope.
1: Ah, ça, ça revient
0: bien, je vois ça. Hein. En tout cas, je vois ça sur les bah réseaux. la forme monte, il faut tranquillement, voilà, faut écouter les conseils, il faut repartir aux bases, il faut revenir de façon progressive. Et ça va, ça va, ça va marcher.
1: C'est le mot qu'on utilise le plus oh dans le podcast. Exactement. Alors on accueille une championne. RMC Running est ravi d'accueillir la reine de la remontada euh, cette semaine, Floria Gay, euh, championne d'Europe du 400 mètres en salle en 2017, mais Floria qui est entrée dans la légende du sport français en 2014. Elle a offert le titre européen sur le 4x4. L'une des courses les plus célèbres de l'histoire de l'athlétisme, on est d'accord, Yodu.
0: Exactement, C'est bah, sur le en termes de relais, je pense que c'est l'une des courses les plus célèbres. Ouais. Ah ouais,
1: ce qu'on leur a mis aux autres euh, Européennes. Bravo Floria. <rire> on va pouvoir en parler. Prenez ça les Ukrainiennes. La séance d'entraînement va être adaptée à, à son profil, un sujet qu'on aborde toutes les semaines dans RMC Running, la VMA courte. Qu'est-ce que c'est exactement Quels sont les intérêts Comment bien réaliser les séances Les bénéfices et les risques Et puis un bon plan matos cette semaine, qui vous concerne, vous mesdames les auditrices d'RMC Running, on vous fera gagner deux brassières de sport de la marque Anita. Caroline Bonneville, responsable marketing de la marque, sera avec nous, elle pourra tout nous dire. Et puis un rappel important d'ailleurs, si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement, vous laissez des notes et des commentaires, hein. ça satisfait l'ego du handball rond, continuez, ah ouais. plus il a des bonnes notes, plus il est bon. Donc voilà
0: exactement, Insister. Plus je suis motivé, voilà, à donner meilleur.
1: C'est motivant et instructif, puis vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Strava et Twitter. Allez enfilez vos baskets, attachez vos lacets, là ça va courir vite. On file tout de suite sur le tartan.
2: Ça arrive qu'on me demande est-ce que vous êtes euh, Floria ou Flora Gaye Ils savent pas trop mon nom, mais en tout cas je se rappelle et, euh, et ça me fait plaisir parce que c'est pas forcément de sportif. Bonjour à tous, je m'appelle Flora Gailly, Je suis championne d'Europe sur le 400 mètres en salle et vice championne d'Europe du 400 mètres à l'extérieur et également plusieurs fois championne d'Europe avec le relais 4x4.
3: 17 août 2014, Championnat d'Europe de Zurich, finale du 4x400 mètres dames.
0: What a un final 100 mètres. Confirmation:
4: 3.24.27, 27 France are the new European champions. Floria Gay ne veut pas être seulement la fille de cette fabuleuse ligne droite à Zurich.
2: Le 400 mètres, c'est. Euh c'est une discipline de maturité tardive, il faut savoir gérer sa, sa course, on a beau avoir compris, ça met des années à le mettre en place.
4: Flora gay belle sacrée, championne d'Europe du 400 mètres féminin, son premier titre individuel en salle. 400 mètres français a enfin trouvé une héritière à Marie-Josée Pérec. Quel est
0: mon destin Je vais mon chemin.
1: Et elle est avec nous, Floria Gaye, évidemment, cette championne qu'on est ravi d'accueillir. Euh, bon, bah, on l'a dit, hein, auteur de l'un des plus grands exploits de l'athlétisme tricolore, remontada fantastique, championne d'Europe en salle du 400 mètres. Salut Floria Salut, bonjour à tous Comment ça va
2: Bah écoute, super bien. T'es en forme Ça va.
1: Bon, euh, tu connais Johan Durand, je crois. Hein Vous avez porté oui. le maillot bleu euh, quelques fois ensemble. Hein bien sûr. Bon. On a
0: six sélections en commun. Regardé. Ah, il a regardé,
2: ah, la Ah oui, c'est pas mal ouais. T'as okay. regardé sur l'affiche
0: Ouais, sur la fiche FFA, ouais.
2: Ah, je pensais <rire> pas qu'elle a autant. Ah oui, si c'est ah, pas
1: voilà. mal. Il est sympa, Durand Oui, sympa. Bon, Comme
2: euh... un peu tout le monde de l'équipe de France,
1: ah, en fin de mais compte. Mais voilà, voilà, tout non, le, le de la vérité. vérité. Wow.
2: Non, non, honnêtement, c'est une bonne ambiance. Globalement, non, ça se passe toujours bien.
1: Bon, euh, Floria, euh, ravi de t'accueillir. Donc, évidemment, tu es une légende de, de l'athlé euh, Johan, je vais m'adresser à toi pour commencer. Est-ce que pour toi, cette remontée fantastique de 2014, euh, bah, c'est la plus grande course tricolore de l'histoire en 4x4 oui mais euh, tu l'as ah, placé sous d'ailleurs quand... dans le panthéon après bah, il y a des courses, après, y à y à des, des, des moi j'ai pas connu
0: parce que regardais pas trop l'attelé, mais je pense que marie josée Pérec... Euh, ah non 95,
1: bah oui là, bien sûr mais là c'est pas de la remontada là c'est du Non mais voilà mais ça, ça c'est tout, des courses elle...
0: ouais mais c'est des courses qui restent mythiques pour le pour le grand public mais le... la remontada en elle-même oui c'est au même niveau que Marc Raquil en ah, 2003 oui. euh... Euh, sur 400 toujours et euh, donc ouais c'est c'est sensiblement pareil et c'est surtout que derrière ça ça a fait le buzz parce que voilà aujourd'hui on est dans une société où où les images vont très vite et tout de suite ça a pris de l'ampleur ça a pris une ampleur une ampleur de fou et malheureusement moi j'étais pas au stade pour vivre ce moment là mais je pense que que même les athlètes ou les spectateurs présents dans le stade doivent avoir un souvenir de ça
1: de façon monstrueuse quoi Floria, aujourd'hui encore, on t'en parle tous les jours
2: Peut-être pas tous les jours, mais c'est vrai que ça, ça arrive assez souvent, disons, hmm. dans un peu tous les domaines. quoi. C'est ça qui est marrant.
1: T'en as marre qu'on t'appelle Flora Parce que yeah. c'est Floria, ton prénom
2: <rire> Oui, mais bon, écoute, <rire> parfois je reprends, parfois non. C'est pas bien grave, mais bon. bon
4: D'accord.
1: <rire> euh, en tout cas, soit la bienvenue dans RMC Running. Cette question qu'on pose à tous les athlètes que l'on reçoit toutes les semaines, pourquoi tu cours, tout simplement, Floria Gaille
2: À la base, c'est vraiment une passion, en fait. J'ai découvert ça euh, grâce à ma sœur qui faisait ça avant moi, et j'ai été euh, mordue de suite, quoi.
1: Même distance La piste aussi
2: Non, elle, elle touchait un peu à tout, euh, notamment les crosses, un peu moins de 400, mais... Euh, mm. Mais voilà, en tout cas, ça m'a donné envie de me, me surpasser et de ressentir certaines sensations qu'on ressent que... par rapport au sport, quoi.
1: Et tu voulais garder tes chaussures propres, du coup, t'es allé sur le sport, <rire> Pas ça, de grosse, pas de boue. Ouais.
2: C'est ça, exactement, mais mm. bon, je suis aussi passé par là
1: Bon, évidemment, on va revenir sur toute ton histoire, mais on va attaquer par ton CV de cours. Ah. RMC. Le CV de coureur. Tu as quel âge aujourd'hui, Floria
2: On ne bande pas de je... <rire> ouais,
1: bah, À À chaque fois, j'hésite, mais je le fais, parce que ah, je me dis, ouais. bon, ça va, les sportifs, euh, les sportifs le prennent moins mal. Je suis
2: de 90.
1: <rire> Annie, je suis de 90, bon, elle a 32 ans. Voilà,
2: <rire> <rire> calcul rapide.
1: Ah ouais, bah, là, c'est pas très compliqué. Tu cours depuis quand, depuis t'as quel âge alors
2: Um, disons um, 12-13 ans, j'ai commencé avec euh, les crosses UNSS, avec l'école.
1: Et voilà, le parcours classique du... De
0: tout le monde, ouais. ouais. Bah, c'est pour repérer un peu les talents. Ceux qui ne sont pas en club euh, sont repérés via l'UNSS et ouais, c'est aux vrai. profs de sport de continuer leur travail euh, pour fournir les clubs. Ouais, c'est important.
1: Florian, tu, tu cours combien de fois par semaine
2: euh, Ça dépend des périodes, mais ça va de 5 à 10 fois par semaine.
1: Bon, question marrante. Record perso dont tu es fier euh,
2: La première fois que je suis descendu sous les 52, disons.
1: Et sur 400 mètres. Hein, évidemment. Sur 400 mètres, pardon, bah, si. bien sûr. Non, non, mais t'inquiète. On se doutait que c'était <rire> pas sur 200. <rire> non <rire> euh, bah, Là, là c'est particulier pour toi, mais quelle a été la dernière course que tu as disputée
2: euh, bah, C'était Tokyo.
1: Tokyo, ouais. C'était Tokyo. Pas de ouais, course officielle ça. depuis les Jeux Olympiques.
4: Le... Euh,
2: si, attends, mais je suis peut-être des bêtises en fait. J'ai fait une course, mais après, je me suis blessée. Oui, ok. Non, en fait, j'ai fait les interclubs.
4: D'accord. <rire> J'avais
2: oublié. Et puis, je me suis blessée. Donc, bon, bah, après, ça a été un peu compliqué, quoi, bon. la saison.
1: Quelle sera la prochaine, alors euh, Ça reste à voir. Ok. Bon, on ne peut pas en dire plus pour le moment.
2: C'est ça, exactement. D'accord.
1: <rire> Quelle est ta séance d'entraînement préférée
2: Le sprint court.
1: Voilà, tout simplement. <rire> Évidemment. <rire> Et celle que tu détestes
2: c'est Les spécifiques euh, 400, quoi. Où tu es sûr que tu vas finir, tu vas mourir dans tous les cas, tu auras l'acide lactique euh, à la fin de la séance.
1: Ah, ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai hâte de savoir comment on fait du spécifique 400 mètres. Floria Gaye est donc avec nous cette semaine dans RMC Running. Euh, donc, tu es toujours autant à fond dans, dans l'athlétisme. Hein. C'est vrai qu'on t'a plus vu dans une compétition depuis les, les Jeux de Tokyo, mais tu as grandi à Nantes. Au départ, tu es nantaise. C'est ça. Et euh, donc, on l'a dit, l'amour de l'athlète est arrivé euh, grâce à, à ta sœur qui, elle aussi, était, était coureuse. Tu te bah, pourquoi pas c'est un sport sympa à, à pratiquer. quoi
2: C'est ça, à force de venir l'encourager euh, sur les pistes, bah ça m'a donné moi-même envie d'essayer tout simplement et puis comme je le disais en parallèle à l'école, euh, j'ai pu euh, toucher un peu au cross etc. Donc ça m'a donné l'envie de, de voir ce que ça donne en me licenciant euh, dans un club.
1: Tout de suite, tu te spécialises dans le 200 et le 400 ou pas forcément tu mmh, Non, un peu à tout. pas
2: du tout. Ouais. Au début, j'ai touché un peu à tout. J'adorais la hauteur, la longueur et puis après j'ai fait les points d'or. Donc, c'est euh, lancé, course, saut, etc. Et petit à petit, bon bah là où vraiment j'excellais, c'était d'abord le 300, parce qu'avant, euh, en cadette, on ne pouvait ah, pas. Le 300, euh, ok. Ouais, on ne pouvait pas, c'était une, une distance intermédiaire, si vous voulez. Mm -hmm. On ne pouvait pas faire de suite le 400, donc j'ai d'abord évolué sur 300. Et ensuite, en junior, bah généralement, quand tu es bonne sur 300, tu continues sur 400. Quoi.
1: Ouais, c'est rare de redescendre, quoi. C'est que souvent, ouais. tu vas plus haut et pas plus bas. <rire> c'est euh... ça. Est-ce est que Marie-Jo Pérec est une idole de jeunesse Parce que c'est quand oui. même la légende du sport français. Record de France qui tient toujours 48-25. Marie-Jo, c'est au-dessus de tout. Ouais, bien
2: sûr, elle est monstrueuse. Elle n'a a pas tous les jours. Elle... <rire> des comme ça. Donc, bien sûr, c'est un exemple. Après, c'est vrai que je ne regardais pas tant que ça l'athlétisme. Mais quand même, Marie-Jo, ça, restait...
4: ouais.
2: ça restait un grand décor. Tu as un Le rapport problème.
1: particulier avec elle, sachant que vous pratiquez la même discipline ou pas forcément
2: Oui, oui j'ai eu l'occasion de, la... de la rencontrer. Et puis, on a aussi... Euh... Des, des événements en commun, donc euh, on a pu échanger euh, sur son parcours et, euh, et parler, euh, parler de beaucoup de choses, de ce qui l'a motivé, de, de, de choses en commun, c'était très enrichissant.
1: Johan Durand, on a plusieurs euh, disciplines qui sont représentées dans ce podcast, on parle souvent de long, voire d'ultra long, on était avec Guillaume Ruel il y a quelques semaines, euh, qui lui est champion record de France du 100 km, donc là il y a une vraie différence évidemment entre le profil de Florian et celui de, de Guillaume. Est-ce que pour toi, sur piste, le 400, c'est l'une, voire la course la plus difficile
0: bah si tu interroges les coureurs de 800 ils te diront que c'est le 800, ouais. si tu interroges les coureurs de 5000 <rire> ils te diront que c'est le 5000 et si tu cou... interroges mais... les coureurs de 100 mètres ils te diront le 100 mètres mais c'est vrai que le 400 c'est un sprint long donc le tour ça de piste c'est mythique. Le tour quoi. de piste c'est ouais. mythique mmh. et quelque part l'effort en lui-même quand tu regardes... Les, les faciès des coureurs et la, la, la dernière ligne droite, tu vois, quand les mecs s'arrachent et qui sont complètement lactiques et que et que t'as des retours, euh, des remontadas comme on a pu le voir sur les relais, euh, tu te dis que c'est un effort à part un peu et qui, ouais, qui est justement, qui est quand même assez mythique et qui qui est magnifique à à voir. Et puis il y a il y a tout le côté du, du décalage, tu vois, ce, ce côté où tu sais pas avant la dernière ligne droite qui va sortir en tête. Euh, euh, tu vois, pour les, pour les novices, voir ce qui est en tête au 200, c'est compliqué. Donc, euh, non, non, il y a, cet, effort, cet effort est quand même assez mythique, ouais.
1: Parce que très vite, tu as un talent identifié, euh, Floria. Euh, tu as des titres juniors sur 200 et sur 400, d'ailleurs, déjà sur ces, ces deux euh, distances. C'est Génér ça.
2: Généralement, je doublais. Je faisais 200 et 400, oui.
1: Donc tu, je le disais, tu, tu commences tes études à, à Nantes. D'ailleurs, amie d'enfance, daniel euh, de Dagnieuse, pardon, euh, Raarolai, qui était avec toi ensuite sur le relais. Vous êtes vraiment liés depuis toute petite, quoi.
2: Ah oui, oui, bah oui, ouais, ça fait ça fait bizarre parce qu'on a vraiment évolué euh, ensemble et, euh, et c'est chouette qu'on a fait tellement de, de, de stages jeunes, etc. Des compétitions ensemble à Nantes. C'était génial de pouvoir se retrouver en équipe de France par la suite, quoi.
1: Ça c'est sûr. T'imagines un pote d'enfance, euh, Johan Durand, ah, en ça, équipe ça, de France avec ouais. toi.
0: Ouais, nous, on a un peu ça avec Johan Koval, puisqu'on ouais. est pareil, on s'est rencontrés dans les stages de la, du département. Quoi. On, ouais. Mais décadés, tu vois, décadés junior euh, mmh. euh, sur les stages ligue Et puis, on a, on a franchi les étapes euh, comme ça, pareil.
1: Pourquoi tu pars à Lyon ensuite, euh, Florian Pour les Alors études
2: J'ai fait, fait d'abord Nantes, euh, ouais. l'INSEP, <coughs> et ensuite Lyon. Et, euh, et Lyon, oui, je suis allée pour, pour les études, mais pas seulement, aussi pour euh, le groupe d'entraînement. Ouais que, que j'aimais beaucoup et que je, je trouvais assez intéressant de travailler dans un groupe un peu hétérogène de tous niveaux. Enfin, c'est ce qui me convenait le mieux pour évoluer, disons. Puis le coach aussi, la vision du coach qui me, qui me parlait peut-être un peu, un peu plus et euh, de pouvoir un peu dispatcher mes univers parce que c'est vrai que quand j'ai testé l'INSEP, peut-être que ça me correspondait un petit peu moins parce que tout était un peu euh, au moment droit, disons. Ah ouais. voilà
1: C'est un peu glauque le bois de Vincennes. <rire> <rire>
2: Je
0: ne suis pas souvent
1: <rire> ah, est... allé. Les coureurs
0: de 4, ils restent dans la halle. Ils ah, sont un peu de temps ça en temps va. sur la piste, mais sinon, ils sont tout le temps dans la halle. C'est
1: donc... vrai. Tu as vu, Odu, comme elle est expérimentée, elle me fait des réponses politiques. Hein. Tu vois, elle ne ouais. veut pas confirmer ce que je dis, elle arrive à s'échapper, elle est forte. Hein. Entre les deux.
2: Ouais, exactement.
1: Euh, premier euh, événement marquant de la carrière pro, j'ai noté mars 2011, tu es d'accord Paris-Bercy, euh, médaille de bronze oh, oui, 4x400, oui. avec oh, Muriel Urtis, Laetitia Denis, Marie Gaillot, ça, c'est un premier grand souvenir
2: ah oui oui totalement. Bah là c'était puis en plus tu sais jamais trop si tu vas avoir une médaille ou pas. C'est la première fois qu'on me fait plus ou moins confiance que je... que je vais euh, participer à la finale, donc euh, une pression particulière et puis après une émotion euh, incroyable quand t'as quand as la médaille autour du cou quoi ouais. Mmh.
1: Comment on détermine, Floria, que tu, tu es meilleur dans un relais en dernière position Qu'est-ce qui fait que c'est toujours toi qui conclut les, les relais C'est la question que je me suis posée en préparant, préparant ce, ce podcast.
2: Ben écoute, euh, au début, c'est pas celle qu'on m'a attitrée. la donc as
1: plutôt... Euh, D'accord.
2: Tu la gagnes, plus ou moins, en fait, je sais pas. Peut-être qu'après, ils analysent ton profil, certainement. Mais euh, j'ai fait d'abord la troisième position. Et euh, puis, euh, puis un jour, on a, on a voulu me... Euh me à la quatrième position et ça a été assez concluant, disons. Mais c'est vrai que ça a toujours été quand même la, la position que je, je préférais, là où je, vraiment je me transcendais. J'ai pu l'expérimenter aux Interclubs notamment. Oui. Du coup, c'est vrai que moi j'adorais ça. Quoi. Enfin... Ah, tu
1: <rire>
2: la dernière position, rattraper, enfin, peu importe en fait, euh, j'adorais cette place.
1: Ah, on comprend, Yodu, parce que c'est toi qui lèves les bras et qui fait gagner ton équipe, et surtout t'as pas à passer le relais à quelqu'un, donc c'est plus sympa quand même. C'est
2: vrai, et mais t'as quand prendre. même la pression, il ouais, bah, faut le prendre, et t'as quand même voilà. la pression parce que tout le monde a déjà couru. En fait, il enfin, y a du positif, du ouais, négatif dans tous les cas.
1: Non, mais c'est sûr. J'aime beaucoup. C'est sûr, mais euh, c'est la beauté de ce, ce sport et de ces, ces relais 4x400. La question qu'on se pose aussi, c'est quand on est coureuse de 400 mètres, c'est quoi l'entraînement d'une spécialiste de 400 mètres, Floria Gailly euh, Comment tu t'entraînes Quel est le volume kilométrique Est-ce qu'il y a beaucoup de mu musculation Parce que vous, vous ne parlez pas comme ça. Donc <rire> non, voilà, c'est ça. c'est ça, à chaque bah, oui. fois... Euh... <rire> non, mais c'est sûr
2: Ouais. Non, non, c'est pas le. Ouais, c'est vrai que nous. Euh... Bah, écoute, c'est assez varié. Il y a de la muscu, mais pas trop non plus. Généralement, c'est une à deux séances ouais. de muscu par semaine. Après, comme je te le disais, ça dépend des périodes. Si je suis en stage, bah, on va en faire un peu plus, parce que c'est un stage intensif. Si je prépare une grosse compétition, pareil, un peu plus pour travailler notamment l'explosivité, ce genre de choses. Mais voilà, en gros, ça tourne entre la muscu, le stream... le sprint court et long séance de côte aussi Alors Je ne sais pas si ça te parle.
1: Si, si, bien sûr. Euh, y a si, du, je, je lui en donne <rire> à mon athlète. Ouais, moi. Ouais. Ah,
2: bah, <rire> Parfait. Moi qui ouais. coach. Ouais. Euh, puis la rugby, bien sûr. Enfin, euh, la VMA, la cardio, c'est un, un mélange de tout ça, disons. Et La PPG aussi.
1: C'est un peu vulgaire ce que je vais dire, Johan, mais euh, comme ce sont des distances courtes, la technique est hyper importante. Technique de course, technique de pied, tout ça, c'est un travail supplémentaire par rapport à ce que vous, vous, faites. vous en faites aussi, mais c'est complètement différent, en fait.
0: Ouais, on en fait pour faire semblant d'en faire. Ouais, euh, comparé à eux, ça a absolument rien à voir. Hein. Ouais. Non, non, on en fait, si, pour retrouver un peu de dynamisme, cette qualité de pied, avoir une petite qualité de rebond. Surtout que plus tu bornes et plus ton pied, il a tendance un peu à, à, à s'endormir, à avoir une attaque un peu plus talon. Et donc, essayer de retrouver un peu de, de médio pied, voire avant pied, euh, c'est important d'en faire et puis pour aussi renforcer parce que c'est c'est aussi ça le travail de de PPG de de passage c'est aussi de, de de se renforcer donc euh, on en fait mais on en fait euh, ouais. on en fait vraiment beaucoup moins qu'eux et puis surtout d'un d'un point de vue qualitatif on est quand même euh, on est quand même mauvais comparé à des coureurs de, ouais. de, de 400. Hein.
1: Florian, vu que tu as largement dépassé <rire> la trentaine aujourd'hui, tu fais encore du travail Largement, euh, non, mais... <rire> non, mais je te, change, je te <rire> chante.
2: Ah, je ne t'entends plus, écoute. Ouais, Est-ce
1: <rire> est que la technique, ça fait partie de l'entraînement encore
2: ah bah, C'est essentiel. La technique, je trouve que c'est le détail qui peut faire la différence quand vraiment tu vises euh, des hautes performances. Quoi. Vraiment ah bah là, là, ça se près, des centièmes, hein. Hein. Bah, ah, Oui, oui. Mmh. Ce détail près, là, je me souviens que... Quand j'ai voulu viser des, des, des records, euh, voilà, je, je préparais beaucoup ça. Il fallait pas laisser ça au hasard, hein, ce n'était pas possible.
1: Alors reprenons le fil de ta carrière, j'ai noté en 2012 euh, l'argent sur le relais 4x4 au championnat d'Europe d'Helsinki, de ça aussi c'est une euh, très belle performance, et puis vient euh, 2013, ce relais, vous êtes quatrième euh, des championnats du monde à Moscou, quatrième mais ensuite troisième parce que la Russie sera disqualifiée, donc en 2017 on ouais. vous euh, réattribue cette troisième place, euh, donc il y, y a cette quatrième place en relais, et en individuel, éliminé en demi mais record perso à l'époque en 51-42, donc euh, là aussi passage marquant de ta carrière euh, Florian
2: tout à fait. Bah, t as bien, euh, tes recherches sont exactes. Euh, sont... Ah, oui, oui.
1: <rire> Il oui, oui bien. Bah... Hein. Bah, ça travaille. Ouais.
2: <rire> bah, là, pour le coup, c'est monté euh, crescendo d'année en année. Donc, c'était euh, super intéressant. Helsinki, comme tu dis, pour le relais, là notre euh, médaille euh, d'argent, c'est ce qui a aussi provoqué... Euh, euh, notre médaille d'or au... à Zurich parce qu'on avait ça dans un coin de tête quoi. Et oui. pendant deux ans on s'était dit bon la prochaine fois on voudrait vraiment avoir le, le titre
1: parce que donc niveau ouais. mondial c'est dominé par qui à l'époque par les... les américaines les jamaïcaines oui par... toujours
2: un peu les mêmes ouais. hein. oui, oui.
1: c'est comme sur toutes les distances de sprint finalement
2: <rire> souvent oui et puis la Russie aussi la Russie que... oui
1: <rire> ouais. et donc, voilà. <rire> donc on y arrive Floria Gayi, cette magnifique année 2014 évidemment les, les championnats d'Europe à... à Zurich déjà je voudrais savoir comment tu te sentais toi à l'époque avant d'abord ce, ce rendez-vous, est-ce que tu sentais que tu étais quand même dans une forme optimale que tu allais euh, frapper un grand coup Est-ce que tout était euh, prêt pour
2: Alors écoute, euh, je pense que euh, je... toute l'année je disais mon objectif, c'est tant, c'est de faire ça, mais mine de rien euh, le jour J, je ne me sentais pas forcément préparée finalement, ah. psychologiquement parlant disons. Mm -hmm. Parce que si c'est passé, donc, c'est que euh, côté individuel, je suis complètement passée à bah, côté. J'allais si t'en parler,
1: parce que moi, je te parlais de l'événement lui-même, et l'individuel, ouais. et le collectif. Déjà, dans toute ta prépa, est-ce que tu te sentais costaud et, et forte pour aborder le rendez-vous
2: Avant d'arriver sur les lieux, oui.
1: Ouais, <rire> <En> fait... <rire> une, une fois arrivé en Suisse, c'était autre chose. Le passage après, à la hein.
2: Après, tu t as vraiment l'impression qu'il monte, quoi. C'était ma première ouais. sélection en individuel, si tu veux, et... Ouais. Et j'ai peut-être sous-estimé cette préparation-là. Enfin, j'étais submergée, disons, par, par mes émotions. Et c'est vrai que, en fait, quand je me suis retrouvée dans mes starting blocks pour la série ou la demi, j'étais pas, ouais. disons, focus. Physiquement, j'étais prête. Hein. Mon coach, ça le rendait dingue, justement, parce que <rire> il le savait que le travail était fait. Mais je passais à côté. Je n'étais pas. Euh,
1: je pas, mal à pas être dense, là, l'instant présent, quoi. Pas présente. Euh, ouais, pas focus, pas ouais, un peu à côté. Je
2: franchissais ouais. la ligne et. Je...
1: Ouais.
2: tu te sens euh, bon voilà, enfin, je me sentais pas fatiguée non plus, donc c'était mmh. extrêmement frustrant quoi. Euh,
1: parce que je le disais en individuel, l'élimination en demi-finale est-ce que tu est peux ça. nous rappeler ce qui s'est passé exactement c'est ça, tu passes les séries puis ensuite en demi tu.
2: alors je passe, euh, je passe les séries mais c'est pas extraordinaire ce que je fais donc il y a déjà une frustration, une frustration qui, qui naît euh, et puis en demi je suis la dernière éliminée je crois il me semble que je suis la dernière pas prise en plus. Du coup, euh, je, je l'ai très mal vécu, je me ça je, je que j'en avais pleuré. J'ai essayé de trouver un petit endroit en dehors du stade où personne ne me voit, et puis finalement, quelqu'un m'a vu, d'ailleurs, <rire> en me demandant <rire> si tout allait bien. <rire>
1: ben bah non, 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 ça Donc, va euh, pas.
2: <rire> <rire> Donc, euh, c'était très dur, et puis après, bah, j'ai essayé de, de, de me remobiliser, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, je, tu travailles... Euh, Tellement pour cet événement-là, juste ces, ces petites secondes-là, mmh. passer à côté c'est dur et j'avais envie de vraiment pouvoir m'exprimer sur le tour de piste et, euh, et évacuer cette, cette frustration. Quoi.
1: Alors rassure-toi, enfin on rassure tout le monde, <rire> tout le monde le sait de toute façon, mais arrive ensuite le 17 passé. août 2014, la finale du 4x400 euh, féminin, compos d'équipe Marie Gaillot-Muriel Urtis. Agnès, ton ami d'enfance, Agnès Rarolaï, c'est pas facile à dire mais il est important de le rappeler. Mmh. Fermez les yeux, on en est au, au passage de témoins justement entre Agnès et Florian.
2: Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas hein. alors que Floria donne tout ce qu'elle a mais malheureusement ce sera, ce sera pas suffisant.
4: Ah ça revient fort, elle revient fort. Oui, ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors, alors peut-être La peut brutalité est en train de craquer. Pas pas revient, allez, 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 allez. Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même La Brittonique a temporisé es es elle, es elle, elle, elle est passée, Elle
2: revient va
0: passer C'est C'est Quelle ligne droite Quelle ligne droite Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quelle s'en Elle Quelqu'un magnifique Est-ce au champion de
1: tu n'es pas à côté de moi, mais je vois les frissons sur tes avant-bras, mon vieux. Ah,
0: j'ai vu, j'ai vu. Mais euh, Patrick Mantel était fabuleux pour faire vivre le, ah, oui. le, 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 le sport Bien et sûr. des événements comme ça sur, sur l'athlète. C'était la voix de Et C'est vrai que mmh. c'est lui, enfin, il y a lui, la façon dont il le raconte aussi qui te, qui te donne les frissons.
1: Hein. Euh, c'est la question que j'avais posée à Floria. Combien de fois les gens te disent alors peut-être C'est ça aussi. <rire>
2: Que... Très sourd. C'est l'histoire de cette course,
1: c'est ce alors peut-être quand il prend lui aussi conscience. Déjà, conscience a... que
0: c'est possible. Il y a mais... Stéphane ouais.
1: Diagana qui est spécialiste, ultra spécialiste de la distance, mmh. qui est excellent lui aussi, qui se rend compte qu'il se passe un truc. Et Patrick <rire> Montel qui nous sort ce alors peut-être. Juste revenir, parce que France Télé justement a fait un super doc sur, sur ta course euh, ouais. qui s'appelle Le Geste. Justement, ils ont tout décortiqué, il y en a toutes il les infos. Euh, tu es donc quatrième au moment où tu reçois le relais. Personne n'est jamais revenu d'aussi loin. 94 centimes de retard, tu vas accuser un retard maximal de 12 mètres, c'est énorme sur 400 mètres, oh. 12 mètres de retard sur la tête de course, et puis tu relances dans le virage, tu es à plus de 29 km/h, meilleur temps d'ailleurs du deuxième virage, euh, tu fais quatrième temps du, des 200 premiers mètres, mais ensuite tu allonges la foulée, tu mets plus de fréquence, à 30 mètres de l'arrivée, tu comptes 5 mètres de retard, et donc, 5 centièmes d'avance, 40 centimètres d'avance, grâce à ton cassé fantastique que tu n'as jamais travaillé <rire> <C 'est ça. rire> sur la ligne. Euh, c'est toute la beauté de cette course, finalement, Floria. C'est que c'est un, un moment suspendu. C'est le moment dont rêve chaque athlète. Quoi.
2: Tout à fait. Bah, c'est un peu le flow, comme on dit. Ouais. Tu ne le ressens pas, pas souvent dans, dans ta carrière. Je l'ai peut-être vécu deux ou trois fois, disons. Mais, euh, mais c'est sûr que c'était mémorable, quoi. Enfin moi je me rappelle quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je suis complètement sonnée en fait, je sais pas trop ce qu'il en est, etc. Donc c'était
1: c'était fou ce qui est fort dans ce que tu racontes aussi c'est que tu, tu gardes malgré tout pendant tout ce tour de piste la lucidité parce que tu ça. te rends compte, tu vois que ça se bagarre devant que c'est parti très vite pour faire la différence oui. et que finalement elle commence à caler dans le, dans le deuxième 200 de mètres, tu te dis qu'il y a un truc à jouer et as même donc, on le disait, cette lucidité d'aller casser à la fin pour aller gagner la course c'est à dire que là tu étais vraiment dedans quoi, t étais à fond dans ta course et, et très hyper concentré quoi
2: bah là, je, enfin, pour moi, ça a été vraiment un déclic. Je me suis bien rendu compte que euh, quand tu es focus sur ce que tu dois faire et que tu n'as pas de pensée parasite, c'est ouais. là où tu peux vraiment t'exprimer. Te, et pour le coup, là, comme il y avait un retard assez, euh, assez important, je n'avais pas d'autre choix quelque part que euh, d'appliquer euh, mon schéma de course C'est ce qu'on m'a appris toute l'année. Mm. Et, euh, et donc voilà, et c'est aussi grâce à ça, peut-être que j'étais aussi focus. J'étais focus sur mes points de focalisation, etc. Donc, euh, donc voilà, mais oui, j'étais très lucide parce que je pouvais voir... donc euh, les erreurs de mes coéquipières, ce genre de choses. Donc, euh, c'était ouais, quelque chose.
1: Est-ce que tu en as marre un petit peu que l'on t'en parle ou non Ça reste toujours un bon souvenir, euh, tu restes contente d'aborder ce sujet
2: Non, bien sûr, comme c'est quelque chose de, qui a été vraiment marquant dans ma carrière, ça reste un plaisir. Après, bien sûr, j'essaie pas forcément de regarder constamment cette course pour garder le côté... Euh, comment dire. Euh, euh, que ça ne devienne pas banal. Et oui, c'est ça. Je garde les frissons, en bien fait. Euh, donc, j'évite, c'est sûr, de, de, de le regarder, mais non, ça reste un plaisir d'échanger, bien sûr.
1: Comment tu prends le fait que ce moment d'histoire soit utilisé par euh, d'autres sportifs On l'a vu pour des clubs de Ligue 1 en difficulté, par exemple, certains coachs qui montrent bah, Regardez, tout est possible, on vous repasse ouais. cette course, machin, Floria Gaye, euh, ce qu'elle a fait sur le dernier tour. Comment tu le vis personnellement C'est un peu glorifiant, tu te dis quand même, ça sert d'exemple à, à d'autres
2: bah, C'est un honneur. Et puis. Euh, puis je trouve ça intéressant aussi de sortir un peu de son sport et essayer de trouver euh, euh, des choses parlantes qui nous parlent, enfin, qui sont motivantes dans d'autres sports. Moi-même, je l'ai fait euh, peu, peut-être tardivement dans ma carrière, mais ça, ça a un plus. Ouais. c'est
1: euh, un honneur Yodu euh, en 2024 quand tu seras à la lutte avec Eliud pour aller chercher la médaille d'or <rire> olympique tu penseras à Floria comme ça <rire> le, le casser oh, sur la ligne Crac
0: quand, quand j'aurai un kilomètre de retard à, <rire> au 38ème je me dirai c'est pas <rire> fini alors oh là là. peut-être
1: alors peut-être <rire> <Alors> peut <-être. rire> quel souvenir tu gardes toi Yohann de cette course alors
0: bah pareil, moi je l'avais, je, je m'étais blessé juste avant euh, juste avant Zurich, donc j'étais pas j'étais pas sélectionné. Et oui, c'est vrai. Et ouais. donc j'avais euh, donc je l'avais regardé à la télé, hein. Et euh, et Zurich, c'était surtout, enfin c'était un peu la, la ce, ce relais, c'était l'apothéose d'un championnat mais réussi presque de, de ah oui. A à Z. Il y avait eu des médailles, euh, bien sûr. une foison de médailles fou, hein. assez extraordinaire. Yo et c'est ça, c'était fou. Yohann Yo Koval, Yohann Koval, enfin tout le monde tout le, ah le monde faisait vrai. des médailles et euh, Christelle Donné qu'on a reçu euh, il y, hein. y a 15 jours. Tout le monde faisait des médailles et cette course-là, c'est presque le, voilà, le, le bouquet final, tu vois, c'est mmh. le petit rappel sur, sur l'une dernière des dernières compétitions parce que c'est le relais 4x4 clôture euh, souvent les, le championnat et quelque part c'est la cerise sur le gâteau et c'est ce souvenir qui reste d'une moisson de médailles fabuleuse avec en point d'orgue, cette course monstrueuse défi quoi. Euh,
1: juste un dernier mot pour conclure sur le sujet, Floria, euh, la beauté de cette course, c'est aussi la, la dernière course dans l'immense carrière de Muriel Urtis, euh, qui est une, une légende, évidemment, du sprint français. Ça aussi, c'était important de pouvoir quelque part lui offrir ce cadeau
2: euh, t -t Tout à fait, on en avait parlé un peu tout au long du championnat, on savait que c'était euh, son dernier, dernier championnat, donc euh, c'était la cerise sur le gâteau, si vous voulez, donc... Euh... Donc, bien sûr, c'est un cocktail de, plein, de plusieurs émotions, dont, euh, dont la dernière prose de Muriel Ortiz.
1: Alors, tu le sais, Floria, à RMC, on a beaucoup d'amis, notamment qui étaient, avaient des responsabilités à l'époque dans l'équipe de France d'athlétisme. Gany Yalouz a tenu à te, te laisser un ah, message. Écoute.
2: super
4: Salut, Floria, c'est Gany Yalouz, ton ancien DTN. J'en profite de, de, de cette belle occasion qui m'est donnée de, de te féliciter hein, pour ta carrière, qui a été juste exceptionnelle. On te connaît tous en ce mois d'août 2014, quand tu as... Euh, dévoré, englouti, euh, l'Ukraine championne d'Europe de en titre, qui faisait, on savait, euh, figure de, de grand favori sur ce relais, avec le relais anglais. Et euh, tu l'as fait. Tu l'as fait à ton image, tu l'as fait euh, en te dépassant, en, te, en, en donnant tout, en ne trichant pas, en mouillant le maillot, comme j'aimais le dire. Et toi, le maillot, tu l'as pas mouillé, tu l'as rendu liquide. Voilà, et pour ça, je voudrais te remercier avec ton grand cœur, avec ton engagement, avec euh, les différents stages qu'on a pu faire, approcher sur l'Afrique du Sud ou dans différents continents du monde. Euh, et ça, tu l'as fait avec cœur et discrétion et beaucoup d'humilité. Et rien que pour ça, je te remercie. Alors, euh, à très bientôt, Floria, et puis au plaisir de te voir. Et puis j'espère que tu seras toujours dans dans le monde du sport, qui est très important. Puis on a besoin de nos champions, on a besoin de ceux qui nous ont fait vibrer. Et tu fais partie de, de ceux-là. Je t'embrasse.
1: Ben oui, parce qu'il avait le beau rôle, Gany Yalouz, cette année-là. Il allait se féliciter, se targuer de toutes les médailles parce qu'il était DTN. Et voilà, vous l'avez régalé, Gany Bon, Super ouais, mec, Gany. Euh, oui, il est
2: super. Ah non, ouais. mais vraiment, tellement bienveillant. Et puis, j'adorais ses discours euh, d'avant-championnat. Il faisait toujours un, un petit montage vidéo, etc. Il savait... Booster, il savait motiver, quoi. ouais. Ouais, il savait motiver il, et puis... Il savait
0: te faire transcender, ouais.
2: C'est ça. Et puis, s'intéresser vraiment à, à tout le monde, quoi, que tu aies fait tes preuves encore ou pas. Enfin, il croyait vraiment en tout le monde. C'est Et vrai. ça, ça c'est top
1: c'est rare d'avoir une personnalité aimée par tous et d'ailleurs il venait pas du monde de l'athlétisme Gany Yalouz et il ouais. était apprécié par, par l'ensemble des, des athlètes finalement tu rebondis assez vite hein, après cet euh, cette exploit parce que tu fais record perso en fin de saison à Rieti c'est ça 51-30
2: c'est ça bah, je me suis dit autant en profiter
1: ouais. <rire> tu me fais
2: en forme, <rire> ouais. forme c'est ça. Ouais, ouais. souvent c'est ça on se dit on est en forme on, allez, on, on en ouais. profite on se fait plaisir quoi.
1: et donc euh, ça se passe bien pour toi j'en viens à euh, cette année 2015 avec un record perso amélioré 4 fois des champions il y en a du monde à Pékin où tu descends sous les 51 hein, c'est 50 89 c'est bien ça oui
2: c'est ça ouais. il y
1: a cette déception de l'élimination en demi finale quoi
2: oui c'est ça parce qu'en fin de compte limite j'aurais préféré l'inverse quoi faire oui, 50 80 mais bah, parfois on se rend pas forcément compte en fait ouais. quand on est vraiment en forme honnêtement j'étais pas partie forcément en me disant, bon, je vais faire moins de 51, le but c'était de se, se, se qualifier et puis, euh, puis passer le tour. J'étais assez surprise du chrono d'ailleurs. Donc, euh... donc voilà, oui, c'est vrai que j'ai eu cette frustration de ne pas, de pas passer parce que... Avec un autre chrono, je le passerai, c'est un chrono que j'ai pu faire auparavant, donc c'est toujours un peu frustrant, oui.
1: Bon, tu te venges dès 2016, puisque tu es vice-championne d'Europe à Amsterdam, là on parle d'individuel. En relais oui. aussi, tu prends une médaille d'argent, donc ça fait deux médailles ouais, d'argent. Et j'en viens en 2017, parce que Floria Gaïs ce n'est pas seulement cette remontée fantastique, c'est aussi ce titre de championne d'Europe en salle à Belgrade, mmh. euh, 51-90, record perso en salle. Et enfin, ça y est, toi toute seule sur la plus haute marge <rire> du podium, quoi
2: c'est vrai que c'est... Ouais. <rire> tranquille, fallait le faire. Non, mais tranquille. Là... <rire> en, en
1: fait, on ne parlera plus systématiquement de ce relais, quoi. Bah, il y a ça aussi, en, fait, quoi. en
2: fait, il a fallu que je fasse avec, tout simplement. Ouais. Euh, mmh. Il a fallu que je me dise que bah, c'était pas une, une fin en soi, <rire> que c'était bien. C'était une première, une première étape, mais, euh, mais que voilà, je voulais chercher aussi euh, des médailles en individuel, etc. Mais euh, c'est sûr que c'est euh, un moment marquant de ma carrière. Enfin, enfin, ce titre, ce titre individuel, et... Euh, et c'était beaucoup d'émotions aussi, parce que euh, beaucoup de stratégies... Euh, puis t'as as beaucoup de courses en peu de temps. T'as ouais. deux courses en une journée déjà, et tu remets ça le lendemain. Plus le relais après. Donc euh, c'est pas évident, les championnats en salle.
1: Bah, et alors la, la salle c'est dur, on va pouvoir en reparler parce qu'en 2018 tu as vécu quelque chose d'autre extrêmement difficile à Berlin parce qu'après une septième place en finale une heure et demie après tu es allé chercher l'argent ah oui, sur le relais donc là c'est complètement fou une heure et demie entre deux courses comme ça mais tout de même revenons sur ce euh, euh, changement d'environnement en septembre 2017 tu décides de quitter Lyon et ton entraîneur euh, Jamel euh, Boudébiba pour aller à Montpellier rejoindre Bruno Gagère tu avais besoin de, de changer d'air un peu de changer de discours
2: Oui c'est oui, juste ça j'avais besoin de, de, de voir un peu autre chose. Pas du tout, euh, comment dire, c'était pas ciblé par, par mon entraîneur. Hein. C'est juste un, un besoin de renouveau, tout simplement, d'un lieu nouveau aussi. Euh, C'est un ensemble de plusieurs choses.
1: Hein. Quand voilà. on... Parce que toi, tu, tu, tu pratiques donc le 400, euh, tu t'es spécialisé là-dedans. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude au bout de plusieurs années, comme ça, plusieurs podiums conquis est-ce que c'est de plus en plus dur d'aller à l'entraînement tous les jours
2: mmh, bah Souvent, ce qui t'aide, c'est quand même la force <coughs> du collectif. quoi. Ouais. C'est le groupe qui fait que, qui fait que bah, quand, quand c'est des séances difficiles, bah, quand même tu... enfin, on se soutient les uns les autres et... C'est une force en plus. Il euh, y a bien des fois où tu as peut-être moins envie d'aller à l'entraînement. Il fait froid, il pleut. Oh. <rire> et ben bah, c'est le, le groupe qui, qui te porte, en fait.
1: Regarde, Yodu, il, il approche la quarantaine. Il est encore là à mettre les baskets tous les jours. <rire> T'as vu ouais. C'est fort. Non, mais Johan, on en parle souvent de la lassitude. Bon, vos, vos disciplines sont, sont différentes. Mais là, la piste, ouais, il faut vraiment aimer ça pour euh, faire plus de 10, 15 ans de carrière. faut, faut bah,
0: ouais, ouais, moi, moi je l'ai ressenti. Hein, ah, tu as fait de la piste 2015, au départ euh, bien sûr. Euh, non, en 2014, ben voilà. après les, quand je ne me qualifie pas, que je me blesse pour, euh, pour, juste avant Zurich, eh ben, je bascule, euh, euh, j'en je, parle à mon coach et je lui dis « voilà, ça fait, euh, ça fait 15 ans que, que je fais de l'athlée, 15 ans que bah, tu fais des SP3000, des SP5000, que tu tournes en rond, que tu fais, euh, que tu fais souvent la, la même programmation, euh, la salle l'hiver, euh, la piste l'été, un peu de crosse, un peu de route ». Et j'en avais un petit peu marge, je ressentais de la lassitude, et moi, ce que j'ai, eu le, le enfin, nous, le demi-fond, on a l'opportunité de de monter sur les distances supérieures en plus avec l'âge, donc euh, ouais. en 2014 j'ai fait mes adieux à la piste et j'ai basculé sur marathon voilà, une nouvelle épreuve, nouvelle discipline, je connaissais rien, euh, c'était un monde totalement différent et ça m'a permis de me relancer.
1: Florian tu veux pas monter sur semi-marathon voilà. toi
0: mais si
2: <rire> non mais, mais honnêtement un jour j'aimerais bien faire un marathon ah, <rire> mais bah je, oui, je vais le préparer sûr. bien sûr <rire> on,
1: on va t'aider à le préparer, c'est notre spécialité c'est mythique, ouais, allez oui. je note, je bien note. Sûr, fait. Euh, parlons donc de 2018 je le disais, euh, 7 de la Finale des championnats d'Europe à Berlin et une heure et demie après l'argent sur le relais. Euh, comment t'as fait pour passer de l'un à l'autre comme ça, de la, bah, de oui. la finale à, à ce relais, quoi
2: Pas évident de se remobiliser en si peu de temps. D'ailleurs, ah je ne ouais. me suis pas réchauffée. En fait, tu avais pas le temps ah parce ouais. que tu as la chambre d'appel, etc. Qui prend déjà beaucoup de temps. Mm. Donc, tu peux pas. Puis en soi, j'étais encore chaude, mais c'est juste mentalement, quoi, <rire> se remettre, euh, de se dire bon, Dedans, bon ouais. là, tu refais une autre finale. Ouais. Bah, en ouais. soi, faut, faut rester très positif et je restais de, dans le mood des autres filles qui étaient là. Et puis, je, je faisais comme si, en fait, je venais pas de courir, si tu veux.
1: ouais D'ailleurs, un peu de technique. Comment on s'échauffe pour un 400 mètres C'est que, que de la gamme Ça dure combien de temps comment ça Après,
2: c'est propre à soi. Hein on n'a pas toutes les mêmes échauffement le même Moi, généralement, je commence par un, un petit footing. Selon la distance que je vais faire, donc 200 ou 400 euh, plus ou moins vite, euh, ce footing-là. Après, un, un peu de gamme, des étirements... Et là je commence à, à, à préparer mes points de focalisation, notamment en faisant des, des sprints de courts à des, des endroits clés du 400 mètres.
1: Ok. Et voilà. euh, ouais, donc c'est complètement différent, c'est sûr. Euh, quand tu dis petit footing, ça dure combien de temps, par exemple
2: <rire> C'est pas bien loin. <rire> 3 <rire> minutes. 3 minutes. <rire> c'est pas plus de 10 minutes en tout cas, de sûr. Mais en tout, mon échauffement, c'est 45, 50 minutes, c'est vraiment je prends le temps.
1: L'endroit clé d'un 400, c'est l'entrée d'un virage C'est quoi Non, pas du tout. Non, pas non, du mais tout. Comme
2: je le disais, c'est vraiment propre à soi. Hein. Je ouais, pense que là, naturellement, je courais d'une telle manière. Okay. Ça correspondait à un schéma précis. Après, j'ai dans, dans, testé un autre, euh, un autre schéma qui était concluant. Mais comme je disais, ça peut mettre plusieurs années hein, avant de rester à l'appliquer à la perfection. Mais, euh, mais non, c'est vraiment propre à soi. Parce que pour le coup, je me rappelle, au début de ma carrière, j'ai parfois essayé de calquer... <rire> Une autre fille qui courait en même temps que moi qui avait pas du tout le même schéma et ça
3: marche pas. <rire> ah, D'accord. Okay. <rire> c'est euh, important de
1: trouver un... sa routine, c'est bien, c'est intéressant. C'est ça, ce que ouais. focus ouais. sur soi.
4: Ouais, ouais. C'est ça.
1: Bon. Euh, et puis 2019, vient cet événement dans ta vie, la naissance du petit Cameron le 23 avril, d'ailleurs, qu'on embrasse, voilà, qui a dû Merci. rentrer à l'école. J'espère qu'il va bien. Euh, <rire> il va bien. Il a déjà des points Non, il a des points
2: <rire> Non, mais par contre, il a déjà été avec moi sur. Sur le stade, ah, il a déjà voilà, oui. essayé euh, les blocs, etc. Donc
1: euh, il, il a y a un, un moyen qu'il teste. Il a un record sur 400 en combien de temps
2: <rire> Il n'est pas encore à ce stade-là, mais c'est sûr que je pense qu'il va, il va y toucher. Hein.
1: Ça bouleverse la vie d'une athlète de haut niveau, quand même.
2: Oui, oui, oui ouais, com complètement.
1: Ouais.
2: Et ça fait du bien aussi quelque part.
1: Oui, parce que ça, ça fait penser à autre chose. Ça, ça fait revoir les priorités aussi quelque part.
2: Oui, et puis bon, tu prends du recul, tu remets les choses à leur, à, à leur place. Ouais. Après, je me suis quand même entraînée jusqu'au huitième mois de grossesse en adaptant bien sûr, euh, vu que j'avais en ligne de mire toujours euh, Tokyo. Donc, euh, donc voilà, mais ça, ça fait du bien quand même.
1: Je voulais en parler avec toi, tu retournes à la compétition sur la période Covid, et puis ensuite il y a l'objectif Tokyo, malheureusement pas retenu en individuel pour 22 centièmes. Oh, c'était dur. Retenu seulement pour le collectif, donc la déception à digérer. Euh, surtout surtout que 400. je fais
2: deux fois le même, euh, même, ouais. le même chrono en fait, c'est surtout ça ouais, ouais, c'est ça Deux Et puis, fois ouais. je fais 51, 50, euh, je crois que c'était 51, 51 alors que je ne sais plus c'était combien C'était 51, 30 non Je ne sais plus, ou 20, Écoute, 25 Bon on donc, va faire, regarder bon, en ça En tout cas c'était pas grand chose
1: bon. Et puis euh, donc les jeux de Tokyo, éliminés en série, là a aussi des, des regrets pour vous Florian
2: Ah oh, ouais. oh, oui, c'était particulier mais en soit ces jeux c'était vraiment différent des, des autres ouais. jeux qu'on a pu vivre. Ouais, ouais. De, à de à par Hiclo. le mood, ouais, voilà, huis clos, et puis tu ne pouvais pas voir la famille, enfin, ce n'est pas comme ça que tu l'imaginais, quoi. Enfin, ouais. C'était un peu dur, et puis venir au, au, au village olympique au dernier moment, c'était vraiment... Euh, c'était particulier, quoi.
1: C'est sûr, euh, on n'a on a pas envie de terminer sur, sur cette note-là. Et, et c'est <rire> la question, la dernière question que je vais te poser avant de passer à la séance, est-ce que Floria Gayi a des rêves de 2024
2: Je ne vais pas l'époquer aujourd'hui. <rire> <rire>
1: Est-ce qu'on pourrait avoir l'exclu d'ici quelques semaines Crac
4: bon, <rire> On verra.
1: On <rire> verra. En tout cas, euh, on espère que tu, tout va bien euh, dans ta vie et dans ta bien tête. Sûr. Et que, et que voilà, les, les bonnes choses vont, vont arriver par la suite. Allez, on y va, on passe à la séance. RMC. La séance. Et oui, monsieur Durand, tout, tous les athlètes nous le disent semaine après semaine, c'est synonyme de torture pour l'ensemble des coureurs. On va parler VMA courte aujourd'hui. Quel est l'intérêt Pourquoi personne n'aime ça à part toi Et quel est le rapport bénéfice-risque Déjà, c'est quoi la VMA courte, monsieur Durand
0: Alors la VMA, déjà, c'est la vitesse maximale aérobie. Ça veut dire que c'est en gros c'est la vitesse à laquelle le coureur il atteint sa consommation maximale sa consommation maximale d'oxygène. Et, euh, et donc, cette VMA, pour l'améliorer, il faut solliciter un peu le système aérobie, c'est-à-dire quand ta fréquence cardiaque, elle est vraiment proche de son maximum. Euh, et une fois qu'on a, euh, qu a déterminé cette VMA par des, par des tests, on avait, euh, on, avait, euh, on avait fait un épisode euh, en début d'année de, début dernière avec Olivier Gaillard qui était venu nous expliquer... Euh, euh, justement la VMA avec les tests, que ce soit le demi-cooper, le BBP ou le bip -bipo. ouais, ouais j'étais euh, mmh. on était tous les non, trois. Non mais quand
1: on t'a découvert dans ce podcast, quand on oui, s'est dit, est eh, possible, qui est l'homme ouais. à la mèche C'est Johan Durand. C'est voilà. ça,
0: ouais. c'était ce jour-là. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important de déterminer un peu ce VMA parce que c'est un peu votre profil, votre carte d'identité et ça mmh. va servir de base pour les calculs. On sait que... Euh, euh, un 10 km euh, secours à 90 de la VMA, un semi à 85, un footing doit se faire entre 60 et 70 mm. etc. Et, euh, et en fonction de ça, il voilà, y a des VMA plus ou moins courtes, plus ou moins longues. Euh, et nous, ce qu'on appelle VMA courtes, un peu dans mon, dans mon jargon, c'est plus des VMA qui sont en dessous de la minute d'effort, en gros. Donc, euh, j'ai envie de dire en dessous du 400 mètres.
1: D'accord. Donc euh, ça c'est déjà de la VM à longue pour Florian Gaïi quoi. Voilà. <rire> ouais, ça. Voilà, tout dépend parce du
0: que... curseur où, de voilà où vous le placez. Ouais.
1: Non mais nous on s'adresse à des, des personnes à des, qui, euh, qui ont plus l'habitude voilà. du running et,
0: bah, et qui sont plus des coureurs de long ou de trail, c'est sûr. Exactement. Alors est-ce que ça a... sert à
1: tout le monde alors Ben bah ouais
0: parce que il ouais. y a il y a des études qui ont montré que euh, quand tu fais des des allures à intensité très élevée sur une durée hein, plus ou moins courte. Euh, qui vont permettre de développer euh, ta VMA, ça va te permettre de, bah, de progresser tout simplement. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est bon pour tout le monde. Euh, alors voilà, il faut savoir le placer. C'est-à-dire que dans, vous avez euh, généralement quand vous préparez un marathon, vous partez sur, un, sur, une, euh, sur une période de 12 semaines, 10 à 12 semaines suivant les programmes d'entraînement. Donc ce n'est pas forcément dans la préparation spécifique qu'il faut placer ces, ces, ces grosses séances de VMA qui vont vous permettre de travailler cette ce secteur-là, c'est plus en pré, en début de saison pour moi euh, quand on fait une période de développement général, quand on on est sur euh, avant un objectif ou même sur un, une préparation plus 10 km que là on peut intégrer deux fois par semaine euh, des séances de VMA courtes une séance de VMA courte, une séance de VMA longue et là on va être euh, travaillé à 100-105% de, de, de son pourcentage de VMA mmh. et là on va très vite progresser
1: parce que l'erreur que tout le monde commet c'est de faire les premières séries très vite et ensuite de le payer par la, par le, pour les prochaines quoi, et pour la fin, donc c'est surtout bah... ce qu'il ne faut pas faire
0: la, voilà le la vma courte le but ça va être de travailler donc à l'intensité maximum donc ça veut dire avec un cardio très haut donc généralement nous les coureurs de long qu'est-ce qu'on fait pour avoir un cardio très haut parce que notre cardio il redescend très vite c'est qu'on pince les récups donc pour toujours voilà. euh, être avec un cardio euh, vraiment proche du maximum mmh. parce que si vous faites des récups un peu plus basiques eh ben, vous redescendez très vite à 130 100, 120 pulsations mmh. et le temps que vous remontiez sur un effort de 40 secondes ben, vous remontez pas pas à suffisamment vite donc du coup il faut pincer les récupes et mettre de l'intensité et alors après voilà la difficulté c'est de bien maîtriser ses allures mais euh, de ne pas partir trop vite euh, mais après voilà si vous avez votre euh, vous avez fait votre test votre test de VMA que vous connaissez votre VMA vous connaissez votre chrono vous vous regardez vous vous placez à 95 à 105% en fonction du du travail que vous faites mmh. et, euh, et après il faut simplement respecter respecter le chrono quoi mais dans, dans une préparation, pour moi, c'est important de faire ce travail-là. Moi, j'en ai fait, hein, il, y a, il, y a, il y a 10 jours de ça, j'ai fait 20, 25 fois 200 pour justement retrou casser un peu la routine, retrouver une qualité de pied, changer de rythme. Euh changer un peu de la lassitude aussi de la, de la, du long. Hein, que, quand vous faites tout le temps du long, bah, au bout d'un moment, c'est lassant et c'est usant. Quand, vous faites, quand on vous donne des 200, bah, c'est un jeu. presque Vous partez, ouais. vous êtes arrivé ouais, euh, <rire> Pour nous, ça nous paraît court. Hein.
1: Ouais, euh, Florian, tu, tu confirmes tout ce qui a été dit. C'est quoi les intervalles que tu pratiques à l'entraînement, par exemple Tu fais quoi du, du 50, du 100 mètres Comment ça se passe
2: ah, non, non, non. Bah, Là, justement, j'allais te rejoindre, Johan, parce que généralement, nous aussi, c'est un peu ça. Hein, c'est des blocs de 200
1: ah, du 200 Donc, aussi, euh, ouais.
2: Ouais, ouais, souvent, c'est ça. Sur... Enfin, après, il y, y a des variantes, hein, mais euh, je, je sais que mes préférés, moi aussi, c'est 200. Donc, euh, donc j'aime bien. Les récups sont très courtes, effectivement.
1: C'est quoi, Après, par exemple, une récup pour toi, euh, Floria
2: Ça dépend. C'est soit, euh, soit récup diago, en fait. Donc, tu fais le 200, hop, tu coupes le stade. D'accord. Tu fais la diago. Tu traverses la plouche. Il voilà, pas qu'il y, qu y ait <rire> qu un linceur de Il pas qu'il y ait un Donc, en fait, tu peux pas le faire tout le temps non plus. Et tu repars de suite, en fait. Ok. Et généralement, euh, comme dit Johan, il faut quand même gérer ton, ton, ton allure, quoi. Ouais. Parce que sinon, tu vas vite flirter avec le lactique la et c'est plus du tout le même travail.
1: Hmm. Ce qui est Sans embêtant tout, aussi, en fait, c'est quand il y a un match de rugby au milieu. Quoi. <rire> ça peut être <rire> gênant. <dire non. rire> <ça, ça> <rire> Donc euh... c'est
2: soit en diago, soit tu marches, euh, je ne sais pas, 150 mètres et tu repars, enfin, ce en... genre de choses.
1: En termes de série, tu peux monter à combien toi, Floria euh,
2: 3 fois, 5 fois, 200.
1: 3 fois, 5 fois, donc ça à fait 15 près. fois 200. Ouais,
2: ouais okay. à peu près. Bon. Ça dépend des périodes.
1: Ouais, bien sûr. Euh, là, euh, Floria et, et Johan, on a parlé des bénéfices. Est-ce qu'il y a des risques, tout simplement, Johan Est-ce que, justement, euh, ça accroît le risque de blessure, par exemple, ou pas forcément Ça peut
0: accroître chez un coureur <rire> qui, a, qui est un peu âgé, qui n'a pas l'habitude de faire de, des séances un peu, un peu intensives, qui n'a pas de, une bonne musculature ça peut être un petit peu risqué s'il fait la première série, s'il fait 5 minutes d'échauffement et que le premier 200, il part en 14, euh, ouais, il peut y laisser un ischio. Mais s'il si, si fait un échauffement fait classique et, et qu'il qu court de façon, euh, de façon euh, par rapport à sa VMA lui-même, au chrono qu'il doit faire, bah non, il n'y a, a pas forcément de risque. Et au contraire, ça va vraiment l'aider à développer ses capacités, justement. Ouais. Euh, euh, d'intensité haute pour après être plus à l'aise quand euh, on redescend sur du cours
1: Floria, oui. tu souris mais on n'est pas tous très souples hein, désolé non
2: mais, ouais. <rire> mais c'est vrai qu'en fait il faut trouver sa foulée et après euh, de course en course généralement tu te sens, tu te sens bien quoi
1: voilà, donc les conseils sur la VMA courte avec une spécialiste et avec le grand Johan Durand. Ouais, c'est
0: à placer, à placer en début de saison, ou, euh, pas, pas en préparation, pas quand vous faites votre spécifique forcément, mais mmh. plutôt entre deux objectifs. Là, vous vous faites un cycle de, 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 sur deux mois avec, avec deux séances de VMA par semaine et vous allez voir que vous allez progresser très vite. Hein. Allez, ouais, tout de
1: suite, on passe au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Et je le disais, donc le bon plan matos s'adresse cette semaine à vous, mesdames auditrices d'RMC Running. On reçoit Caroline Bonneville, responsable marketing de la marque Anita, qui est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Bienvenue, Caroline, Merci beaucoup. dans RMC Running. Anita, marque de euh, lingerie, de maillot de bain, marque également active pour le sport avec une gamme legging et brassière de sport, donc euh, c'est important d'en de, parler avec vous. Déjà, rappelez-nous la, la philosophie d'Anita, parce que c'est une relation particulière avec les sportifs, je crois, Caroline hein.
3: Bah, avec les, avec les femmes en général, en fait, mmh. euh, j'écoutais attentivement ce que Floria euh, disait, euh, qui a eu la chance d'être maman en 2019. Mmh. Et c'est vrai qu'Anita, bah, c'est une marque, en fait, qui accompagne les femmes dans les moments particuliers de leur vie, euh, dont la maternité, euh, parce qu'on a une gamme de, de, produits qui est destinée à la maternité. Malheureusement aussi à la maladie, parce qu'on on propose des produits euh, aux femmes qui ont été euh, touchées par le cancer du sein. Et euh, grâce en fait à, à tous ces segments et à toute la technicité qu'on a été amené à développer pour, pour ces produits-là, bah, depuis euh, maintenant euh, à peu près 20 ans, on a euh, pu offrir aux femmes actives et sportives euh, des, des produits euh, adaptés euh, au sport, euh, aussi bien euh, amateurs que euh, plus intensifs. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, c'est une histoire qui nous touche parce qu'on a reçu il y a quelques semaines euh, Anaïs Kemener, que vous avez longtemps soutenue d'ailleurs,
3: oui, euh, évidemment bien,
1: ouais. qui est un exemple. Elle est championne de France de marathon et elle a été touchée par un concert du sein dont elle s'est remise parfaitement ouais. puisqu'on l'a dit. C'est une championne de de haut niveau euh, désormais. Euh, Est-ce que la brassière est trop souvent euh, négligée par les reneuses à votre avis, Caroline Ah
3: oui, oui, complètement. Bah, on a la chance en fait d'être en contact euh, régulièrement quand on fait euh, des événements ou des salons avec les consommatrices en direct et on a encore euh, le malheur de voir euh, des femmes qui portent deux soutiens gorge de ville donc pas du tout adaptées <rire> au sport avec <rire> des armatures, des bretelles toutes fines qui les superposent en espérant que ça leur apporte maintien et confort qui est complètement euh, faux. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on, on essaye d'éduquer de, de, un peu euh, les, les femmes actives et sportives pour qu'elles qu achètent le matériel adéquat. Mais il y a encore du travail. Euh,
1: Floria et Johan, on a discuté ensemble avec Caroline hier et elle me disait, c'est marrant parce que les, les runneuses souvent sont prêtes à mettre 200 euros dans une paire de running et pas un peu plus pour une brassière alors que c'est tout aussi important. Euh, c'est vrai, euh, l'équipement, euh, on en parle peu, mais euh, ça aussi c'est important. Floria, c'est euh, chez les femmes, il faut du, du, du bon maintien, c'est quelque chose d'essentiel. J'imagine que toi, tu as été soutenu par de nombreuses marques. Euh, mm -hmm. il, faut, il faut bien choisir la, euh, tout l'équipement, que ça va de, de la tête aux pieds, quoi, que ce soit les chaussures et, et tout le reste, de toute façon.
2: Bien sûr, c'est essentiel pour vraiment... Euh... Optimiser euh, la performance après derrière. Donc euh, c'est sûr que c'est pas forcément évident de trouver euh, ce qui est, ce qui convient au début. Moi je suis en train de penser au, mon début de carrière, effectivement j'ai dû faire quelques erreurs aussi. Mais euh, par la suite, on, on se rend compte que c'est essentiel d'être bien dans ses baskets, si je puis dire. Et le <rire> reste.
1: Et bien dans sa brassière, quelle est la, bien dans sa voilà, quelle est la particularité <rire> de la brassière Anita alors Caroline Bonneville
3: bah, déjà, euh, comme le disait Floria, il faut être bien. Donc le confort, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut même plus y penser et euh, complètement l'oublier euh, pour ne pas, pour pas être dérangé et gêné quand on court. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sensibles aussi, euh, qui ont la peau très sensible et qui ont des frottements et des brûlures qui peuvent être très handicapantes. Et là, je pense au, au, surtout aux distances longues. Bien sûr. Euh, on rencontre souvent des femmes qui sont brûlées à un point où on peut même pas se donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut les essayer, il faut les tester, il faut trouver le bon produit. Et euh, le maintien, de toute façon, ça, ça, ça c'est sûr, avec le running, avec les impacts que la poitrine subit, il faut un maintien euh, fort euh, pour, pour euh, protéger sa poitrine.
1: Caroline, c'est quoi la durée de vie d'une brassière
3: Alors bah, ça, c'est assez aléatoire, hein, parce que euh, si vous avez euh, des femmes qui euh, courent une fois par semaine... Euh, euh, qui les lavent en machine, qui les mettent euh, au sèche-linge, bah, la, la durée de vie va être beaucoup plus courte. Mais grosso modo, on dit euh, une année. Euh, il faut les changer tous les ans euh, pour une femme qui court assez régulièrement, qui en prend soin euh, comme il le faut.
1: OK. Et la gamme de prix d'une brassière Anita,
3: alors Alors nous, on propose un petit peu tous les prix. On commence à 49,95 euros et on va jusqu'à 99 euros. Donc euh, chaque femme peut trouver dans son budget... Euh, un produit de qualité qui va lui apporter le confort et le maintien dont elle a besoin.
1: Euh, je me mets à la place d'une femme qui nous écoute, c'est quoi la différence entre une brassière à 50 et une à 90 C'est les matériaux ah, Oui, euh...
3: c'est les matériaux. Alors, euh, bah, comme pour tout, hein, pour les chaussures, oui, euh, bien on, on évolue. Pour les brassières aussi, on utilise des matières de plus en plus innovantes, de plus en plus euh, adapté, qui sèche rapidement, euh, voilà donc euh, effectivement on a un an, euh, des produits entrée de gamme hein, pour que mm -hmm. tout le monde puisse se l'offrir et après plus euh, effectivement on va monter dans les prix plus vous allez avoir de technicité dans ces produits
1: Et où est-ce qu'on trouve vos produits alors Chez les, les revendeurs euh, running, sur internet, comment ça se passe
3: Alors nous on conseille de toute façon, de, parce que 80% des femmes quand même ne connaissent pas la taille de leur, de leur poitrine donc euh, acheter sur internet c'est quand même assez compliqué donc euh, on conseille de de se rendre dans un magasin spécialisé mmh. qui puisse déjà vous conseiller sur, sur le produit adapté, mais aussi euh, vous apporter les mesures euh, nécessaires pour trouver votre, euh, votre taille. Et euh, après, effectivement, on peut nous trouver aussi sur, euh, sur Internet. Mais on, on est chez les l'ESPE running euh, en France. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis sur Internet, pareil.
1: Et je le disais, hein, ça ne concerne pas que la brassière, il y a du legging aussi. Hein, et exactement.
3: Ouais. Le ben on s'est servi de toutes les technicités qu'on a développées euh, ouais. Euh, pour les autres segments, pour développer des leggings euh, innovants euh, qui sont euh, compressifs et massants mmh. euh, pour apporter confort et euh, rajouter un peu euh, au niveau euh, énergie et performance.
1: Je vous remercie en tout cas Caroline d'être venue euh, Avec grand présenter ces, ces produits. Euh, je rappelle et que vous nous offrez généreusement deux brassières, hein, voilà deux brassières <rire> de sport à gagner. Donc pour participer, vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos différents réseaux sociaux, Strava ou Instagram. Et tiens, on vous propose un test d'écoute. Voilà, il faut un test d'écoute pour gagner. Ce cadeau. Vous nous donnez le nom de la chanson que vous écoutez quand vous courez. Voilà, comme ça, euh, n'hésitez pas, <rire> mesdames. Vous laissez le nom de la chanson que vous aimez bien en ce moment. Euh, merci beaucoup, Florian, d'avoir été avec nous. C'était un je super moment pris. passé avec toi. Voilà, c'est toujours euh, agréable. Ton sourire, ses souvenirs, ce qu'on leur a mis aux Ukrainiennes encore. <rire> Et on t'a posé la même question qu'on pose à tous nos invités qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu cours, mais tu écoutes pas de musique
2: bah, En fait, c'est vrai que généralement, moi, je suis avec un groupe entraînement, donc je ça après, discute. Quoi. Euh, ouais. Voilà, ça discute
1: plus ouais. Du coup, on a shot choisi shot. à ta place. Tu nous en voudras ah, pas, mais okay. une petite référence à ta carrière quand même. On a choisi Carly Rae Jepsen. Voilà. Je pense que je l'ai <rire> très mal dit. Call me maybe. Voilà. Alors peut-être. Pourquoi pas <rire> C'est ça. Exactement. Ça donne ça. Bah, C'est pas mal. Yodu. Dit... Ah oui. oui Ça donne envie d'aller faire un 400 mètres. <rire> ah, il est déçu parce que j'ai pas eu une brassière pour lui. Ah bah désolé. On va tout faire hein. Bon, merci Florian en tout cas d'avoir été là On te tu dit à bientôt dans RMC Running On organisera ta prépa marathon Quand tu viendras sur la distance
4: hein, <rire> avec plaisir. Le rendez-vous
1: est pris Et puis bah, je, je te remercie, je te dis à bientôt Merci Yodu bientôt. Merci d'avoir été là Évidemment la semaine prochaine, nouvel épisode d'RMC Running Avec de nombreux bons conseils Et toujours euh, cette petite devise Quand on termine les épisodes, surtout quand vous courez Souriez, ça aide à respirer Salut à tous
4: In my way, your stare was holding red chain. Skin was showing hot